0: podcast du Front Office, ça démarre, maintenant
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office, on enchaîne les bilans, ça y est, c'est la dernière ligne droite de cette saison pour nous, et aujourd'hui nous allons parler des Dolphins, et bien sûr je suis avec Alex, salut Alex
0: Salut Jérôme, salut à tous
1: Bon, c'est, euh, c'est l'heure de, de zoomer sur ton équipe là Alex, ça va, ça va être un moment euh, douloureux, mais on va essayer de rendre ça le plus agréable possible. C'est ça, on va chercher la vaseline. il <rire> n'y avait pas tout acheté dans cette saison, comme d'habitude, non. je vais te laisser faire le, le, le point comptable, on va voir un peu ce qui s'est passé et on va essayer de se projeter, mais, euh, mais globalement déjà on peut dire que c'était une saison au bilan positif.
0: C'est déjà ça. Euh, l'année dernière, bilan de 9-8. Euh, cette année, une cote vainqueur de division A5 chez, chez Winamax. Euh, Las Vegas projetait 8,5 victoires. On était tous les deux d'accord sur le fait que ça allait faire au-dessus. Et ça a été euh, difficile en deuxième partie de saison pour arriver au-dessus de ces 8,5 victoires, mais ils ont réussi en 9-8. Ils avaient commencé, je crois, la bon. saison, ils étaient en 8-3, si je ne m'abuse, avant de perdre 5 matchs consécutifs. Euh, d'être en 8-8 et de devoir gagner absolument le dernier match pour aller en playoff et dans le même temps que les les patriotes le perdent c'est ce qui s'est passé donc euh, bilan en, en 9-8 pour les pour les dolphins qui ont quand même montré des très belles choses en début de saison
1: ouais c'est ça parce que nous le lover on le dépasse de du coup de justesse hein. euh, on est on est pile poil du du bon côté de la balance mais il y a des circonstances aussi et je pense qu'il faut qu'on faut qu'on commence par là l'état de santé de Tuat Tagovailoa qui euh, qui jusqu'à la semaine 11 ou 12 globalement était un légitime candidat MVP puisque vous aviez je crois en semaine 11 comme tu l'as dit euh, je sais plus si là-bas il était déjà passé ou pas mais vous étiez euh, en semaine 11 ou 12 à
0: 8-3 ouais.
1: qu'il avait euh, je crois le meilleur passer, passer rating à ce moment là euh, chez les quarterbacks que globalement on voyait très clairement son apport dans la façon dont il arrivait à, à nourrir et Eric Hill et Jalen Waddell c'était, euh, en tout cas, à ce moment de la saison, euh, quand t'es déjà à 8-3, tu te dis que le over à 8,5, euh, facile, quoi.
0: Ouais, et puis en plus, je crois que les, les le, c'est, c'est pas quand il y avait 8-3, mais il y avait un autre moment où ils étaient à une ou deux défaites seulement. Et les deux défaites, c'était un match que tu as n'avait pas joué et un match où il n'avait pas fini. Ouais. Vraiment, les matchs où il jouait à 100%, ils les gagnaient tous à un moment. Donc euh, C'était quand même assez impressionnant, notamment un match contre les Bills, où je pense que ce match-là, où ils reviennent, euh, j'ai plus le score exact, il je vais aller le chercher très rapidement, mais... Euh... Ils reviennent en fin de match et il y a euh, tac tac, c'est celui-là euh, 21-19 seulement, ouais. mais j'avais l'impression que c'était beaucoup plus que ça. <rire> et, euh, le le 21-19 où ils reviennent et ils arrivent à gagner le match, c'était un, c'était, c'était un beau match. Ça montrait bien qu'il était capable de faire des trucs. Je pense que je confonds avec un autre match, mais au moins la victoire des Dolphins là, à ce match-là était très bien. Ils étaient en 3-0. Et est-ce que je confonds avec un autre Je vais aller chercher ça et je vais réfléchir. <rire> Ouais, non, avec... c'est le match contre les Ravens. C'est le match contre les Ravens où ils gagnent 42 euh, 42-38 alors qu'ils sont menés et que les Ravens choke encore une fois alors qu'ils mènent encore de 10 points avant ah bon, je sais plus. Euh... Enfin bref. Oui, c'est, c'est vrai, vrai, vous réussi. avez
1: vous... c'était même plus de 10 points, je crois que vous aviez au moins deux TD de retard Ils vous avez bah, complètement là, c'est, ouvert.
0: C'est, c'est pas compliqué, il y avait euh, à la fin du troisième quart-temps, il y avait
1: 35-14. Ouais, c'est ça. Okay. Et
0: les Dolphins ont gagné 42-38. Euh, ouais, avec un... la défense qui s'est... ouais, 6 touchdowns de as, euh, donc 4 en deuxième mi-temps. Oui, c'était ça. C'était ce match-là où on s'est dit Ah, ok, d'accord, les Dolphins, c'est... en fait, c'est sérieux. <rire> euh, ce, qui, ce qui était cool, hein. moi, j'aime bien voir ce genre de choses. Ouais, tu m'étonnes. Donc, euh... Ouais, c'est ça. Après, ça a battu les Dolphins. Euh, ça a battu les Dolphins, non, parce que c'est eux. C'était victoire des Patriots, victoire contre les Ravens, victoire contre les Bills. Donc 3-0 pour démarrer la saison. Ensuite, ça a fait les Burgals. Où tu as sort sur blessure au bout du deuxième snap, si mes souvenirs sont bons. Défaite contre les Jets sans tu défaite contre les Vikings sans tu et ensuite c'est victoire contre les Steelers, victoire contre les Lions, victoire contre les Bears, victoire contre les Browns, victoire contre les Texans, et c'est à ce moment-là où on affronte les 49ers que la saison part en cacahuète.
1: Ouais, saison.
0: Défaite contre les Niners, défaite contre les Chargers, défaite contre les Bills, contre les Packers, contre les Pats, victoire contre les Jets, et. Bon, en dernière journée, là, le 11-6 absolument ignoble, et, euh, et ensuite fêtes euh, que 34-31 contre les Bills en play-off, juste à mentionner, parce que le match, je pensais que ça allait être une déculottée. Au final, ça a été un match beaucoup plus sérieux que c'était euh, de prévu, ouais et surtout, bon, il y avait eu des circonstances dans ce match-là, je crois qu'à la fin, il y a eu une first down qui a accepté en quatrième tentative, alors que bon moi, j'étais, je ne suis toujours pas certain qu'il soit passé. Euh, mais enfin, pas bon, sûr bon, non plus. C'est, ouais. la, c'est <rire> l'arbitrage sur la saison, hein, mais... Euh, et voilà, il y a eu plein de petites choses comme ça qui, euh, qui ont fait. Mais en tout cas, je pense que c'est une saison plutôt positive. Le changement de coaching euh, ça, avec Josh McDaniel. Josh McDaniel Mike McDaniel.
1: Mike Oui, c'est Mike ouais, chez vous.
0: Mike McDaniel. Euh, qui a apporté quand même un vent de fraîcheur dans cette attaque de, de Miami qui était euh, un peu... Euh, pas, pas chiante, mais qui n'était pas non plus fascinante. Euh... Surtout, et c'était très bizarre. Mais c'était à l'intersaison, quand on perd McCollins, je me dis « Putain, mais qui est-ce qui va récupérer les ballons lointains ?» Et puis après, on récupère Donc, euh... Mais réponse. Je ne sais pas si tu te rappelles l'année c'est dernière, mais, mais l'année dernière, il euh, y a eu beaucoup de ballons lointains qui étaient destinés à McCollins, euh, qui est parti au final aux Riders. Mais,
1: euh... Ouais et ça s'est bien traduit pour lui chez les Riders, d'ailleurs. C'est, ouais. c'est un genre vraiment intéressant. Mais bon, c'est clair que quand tu le remplaces par Tyreek, qui était quand même la grosse arrivée euh, côté Dolphins...
0: Une des... Parce qu'il y en a d'autres pour moi qui sont... Euh, euh, ouais qui ont été aussi
1: importantes, mais. mais en tout cas, c'était le gros nom euh, sur le papier, celui qui devait euh, permettre à Tua d'avoir enfin cette arme vraiment euh, bah, top niveau. Hein. Tyreek, c'est euh, en fonction de vos classements et de vos affinités, mais top 3, top 5 receveurs NFL. Le
0: joueur unique en tout cas.
1: Ouais, en tout cas, joueur unique, ouais, c'est ouais. sûr qu'il allait parfaitement bien avec, euh, avec Waddle. Et c'était un, petit peu le, c'était un petit peu la valeur étalon pour Tua c'était de savoir, est-ce que c'est vraiment un QB capable de mener une franchise et de faire briller un asset, ou bien est-ce qu'il est trop limité, et en fait, même tu lui mets Tyreek, ça va nulle part. Et là, on voit que l'attaque, très clairement, elle a brillé. En revanche, tu l'as dit, changement de coaching, attaque beaucoup moins chiante, la défense a été euh, bah quasiment jusqu'au match des playoffs, qui a été assez surprenant, mais sinon, ça a été une grosse interrogation toute la saison.
0: ouais pourtant, ils ont... Ça a gardé le même défenseur, le defensive coordinateur depuis 2020, le Josh Boyer, là, euh, qui est là depuis 2020. Donc, c'est, c'était une des forces des Dolphins les années précédentes. Et alors, cette année, ça a été absolument catastrophique. Même avec l'arrivée de Bradley Chubb, ça a pas été... Enfin, ça a été un peu mieux, quand même, mais ça a pas été transcendant non plus. Je pense que tout le tout le travail de cette intersaison, ce sera justement de renforcer cette défense et de prendre des joueurs euh, peut-être un peu plus jeunes qui' ont envie de qu'on la l'agnac et, euh, et qui ont envie de bah, d'aller casser du quarterback euh, ouais et puis bon après il va y avoir beaucoup de questions à faire et beaucoup de, d'ajustements parce que pour pour euh, lancer rapidement sur, sur sur la suite il y a 16 millions qui ne sont pas disponibles donc on est à moins <rire> 16 millions à 16 millions au dessus du salarié cap donc il faut il faut dégraisser et en plus de ça il y a que un deuxième, deux troisième, un sixième et un septième tour de draft. Donc, cinq pics seulement. Dont euh, deux, le... le voilà, quoi. Ouais. Et le premier qui... le premier, c'est le 52. Donc, euh, parce que normalement, c'était le 21 qui a été, euh, retiré, stripped, pour avoir essayé de récupérer, euh, euh, comment? Sean, Sean Payton Peter. et Tom Brady, alors qu'ils étaient encore sous contrat, ce qui était, euh, interdit. Donc, voilà. Donc, euh, il va falloir faire des, des, belles, des beaux petits ajustements. Euh...
1: ouais et ça va être
0: ça risque d'être délicat
1: surtout que donc il y a de la restructura... restructuration à faire pardon pour euh, descendre un peu euh, cette valeur monétaire au-dessus du cap voire s'en libérer un peu mais il y a un sacré paquet d'agents libres comme ça à la volée on a le running back Salvan Ahmed on a Teddy Bridgewater qui était quand même euh... En théorie, la doublure cette saison... La doublure, je pense que du coup, ça va être réglé. Hein. La doublure, ça va être Skylar Thompson, je pense. Ouais, je pense aussi qu'ils vont lui laisser sa chance en, en... en QB2. Hein. Bah, déjà, il coûte rien, et puis, il n'a pas été euh... il a pas été brillant, mais il n'a pas été vilain quoi. Genre, euh, on a vu bien, bien pire.
0: Ouais, ouais. Il coûte, il coûte euh, même pas un million dans le cap.
1: Ouais, et pour un quarterback, c'est, c'est déjà très bien. T'as l'offensive tackle Eric Fisher, t'as Trey Flowers, t'as Mike Gaskin, Mike Gesicki, Melvin Ingram, euh, Greg Little, Ryan Mostert. Il y, y a vraiment beaucoup de monde, train de chercher. Mike Gesicki qui, qui va, euh, c'est sûr qu'il va partir. Ouais.
0: Euh, il n'est pas utilisé, il a l'air frustré, il, il s'est pris le tag. Je pense qu'il va aller dans une équipe qui a vraiment besoin d'un tight euh, J'en ai pas une comme ça là, qui me marque euh, directement.
1: Non, mais euh, n'importe quelle équipe et... qui a besoin de cible, hein, Mec Gaziki c'est un bon receveur. C'est pas un bon bloqueur pour un Titan. En fait, il ressemble vraiment plus à un slot receveur. Et il est très bon là-dedans. Hein, plusieurs fois en end zone, euh... là, ces 3-4 dernières années, Geziki, il a quand même mis son petit paquet de TD. quoi. Mais euh... Ouais, il pourrait aller aux Jets. Il serait pas mal, je pense, aux
0: Jets avec un nouveau QB en plus. Ça ferait une belle arme en symp- sympathique.
1: Ouais, ouais, ouais. Franchement, euh, je pense que les Titans comme ça, ils ont aucun souci à se trouver de la place. Même Là, si on... moi je préfère ceux qui arrivent à bloquer aussi, mais. mais bon. ouais, oui, lui c'est plus un receveur. Hein, mais... Ouais. Je veux bien que tu ne bloques pas quand t'es tight end, si genre t'es uh, T.J. Hawkinson ou Travis Kelsey. Sauf que Travis Kelsey il bloque en plus. Ouais, il bloque aussi, ouais. Mais on le voit tellement, euh, tellement jamais bloqué que quand il a à le faire, il le fait bien. Il y a quelques candidats au cut aussi, notamment Byron Jones. Ça amène à la, à la question des, des cornerbacks.
0: Byron Vous... Jones, alors le cut, ce que tu as,
1: il te dit combien en, euh, pour sauver euh, Moi, ça j'ai, sauve 4, combien j'ai 4 millions. J'ai 4 millions pour Byron Jones, à peu près 4 pour Jason Sanders ouais. et, euh, bah, et moi, 3 millions pour comment... Durham Smith. Pour, pour Byron Jones, si tu restructures,
0: tu sauves 9 millions, donc autant le restructurer. Okay. Euh, Jason Sanders, il coûte que 3 millions et c'est l'un des meilleurs kickers de la ligue, donc euh, ça m'étonnerait qu'il soit cut. Euh, euh, visiblement, si tu restructures Tyreek Hill, tu sauves 18 millions. Bradley Chubb, 14. Terron Armstead, 12. Byron Jones, 9. Emmanuel Ogba, 9.
1: Mais là, on parle du principe où, euh, 5, où ils acceptent tous des restructurations aussi. Parce que ça, c'est. Euh... Euh, t'as pas de souci à accepter une restructuration. Ta restructuration, c'est de ça, c'est que tu passes
0: tout ton salaire. Ouais, on, en, en... Salaire de bonus. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais.
0: Pour eux, il n'y a, a aucun intérêt à pas accepter, limite. Parce que tu prends, tu prends ton argent direct, tout est garanti. Euh.
1: Ouais, c'est. Je vois pas trop de. Je vois pas trop, moi, quelqu'un qui dirait euh, non. Non, 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 je préfère euh, le salaire, tu comprends. Euh, j'ai besoin d'argent qui rentre tous les mois. <rire> me donner ouais, un si gros bonus ça... tout de suite, ça m'arrange pas. <rire> ça m'arrange pas pour mes recherches
0: d'appartement, là. Euh, ça me demande un garant. Euh, fou, alors, pas pratique, là. Si j'ai 15 millions d'un coup, je sais pas comment je vais faire pour louer mon appart. <rire> la fiche de paye, Dans il la y a banlieue... mon chiffre dessus. <rire> Dans la banlieue de Miami. <rire> voilà. Après, il faut que je paye mon passe Navigo.
1: Oh là là. <rire> c'est compliqué. Ah non, mais les... franchement, c'est... Ouais, c'est vrai que vu, vu comme ça, tu te dis vraiment aucun intérêt à ne pas, à pas accepter. Du coup, Alex, tu es, euh, tu es, ça y est, ton rêve est exaucé. Tu es général manager des, des Miami Dolphins. Comment est-ce que tu euh, attaques l'intersaison Et surtout, je te pose une première question. À partir du 15 mars, tu as euh, la possibilité de donner une extension à Tuatagovailoa, une extension euh, long terme, puisque euh, son année 2024 est l'année, euh, je crois, euh, supplémentaire de son contrat rookie. Est-ce que tu le signes Est-ce que tu le enfin, bah, je, est-ce, que tu le le re-signes est-ce que tu le prolonges bah, Est-ce je que tu le prolonges Tu prends
0: l'option sur 5 ans déjà. Tu as la, la cinquième année en option à prendre déjà. Bon,
1: ouais. Mais disons que tu peux le prolonger dès maintenant. déjà. Est-ce que tu fais ce choix dès maintenant ou non est-ce non, que tu attends pas de raison
0: euh... Non, tu prolonges une année euh, parce que c'est sur son contrat ensuite tu le tagues. Donc déjà tu as encore euh, 3 ans avec lui euh, minimum.
1: OK. On est d'accord que tu repousses
0: un bah, maximum, tu le plus possible, tu fais une dague Prescott euh, où tu le après s'il si est là et qu'il est bon, bon bah tu le signes pour 40 millions, 45 en fonction du prix du salarié cap mais euh, tu te donnes toutes les chances possibles de voir ce que sa tête va euh, sa tête vaut. Un truc aussi que j'aurais dit si jamais euh, on avait enregistré nos épisodes avant les annonces de coaching. J'aurais dit, euh, il faut signer un défensif Coordinator avec de l'expérience. <rire> oh. <rire> très bien. Vic Fangio est arrivé. Euh, donc ça c'est, c'est plutôt cool, je trouve. Ouais. Va euh, bah, y voir un mec qui est vraiment très bon défensivement et un mec qui est vraiment bon euh, offensivement. Donc maintenant il faut juste mettre le talent. Euh... Ouais. J'écoute Vic Fangio. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Bon, on va voir ce qu'on peut faire. C'est un peu le, je pense, que c'est un peu l'idée. Et euh... Comment... mais oui, tu as, je, je repousse le plus possible. Euh, Salvon Ahmed qui était le premier que tu as donné, euh, ouais. je ne le resigne pas. C'est étonnant. Hein C'était par ordre alphabétique, je pense que tu les as donnés. <rire> Ça m'a fait rire quand as dit, on a flopé d'agents libres. Salvon Ahmed. Euh... Ouais, <rire> non mais Melvin oui, je... Ingram, je pense qu'il est assez important pour la ligne. Il faudrait, je pense, le resigner, euh, si c'est possible. Euh, il a fait quand même une, une assez bonne saison ouais. euh, derrière, derrière après à la draft euh, best player available défensif globalement si vous avez deux, Island,
1: tu le prends vous avez deux besoins hein, c'est euh, la, en défense c'est des cornerbacks c'est euh, quelques quelques personnes dans le front seven en fonction de qui va être signé pas signé bah, et la ligne offensive. perso
0: je choisirais d'abord le front seven ensuite la ligne offensive et ensuite des corners alors c'est peut-être que j'ai mal vu des trucs mais Byron Jones, dans mes souvenirs, elle a été blessée une bonne partie de la saison. Euh... Après,
1: t'as Xavier no Bon Après, oui, il faut un peu de profondeur, c'est vrai. Euh... Ouais, puis tu vois, il y avait deux joueurs expérimentés. Alors après, est-ce qu'ils étaient mal coachés ou est-ce qu'ils sont en train c'est de décliner possible. Oui, oui, c'est, c'est fortement possible. Et normalement, Vic Fangio devrait remédier à ça. Mais, euh... mais ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Comme on l'a dit, vous avez cinq pics de draft seulement dont, euh, dont deux qui sont au 6 et au 7e donc euh, potentiellement moins de talent à cet endroit là donc très clairement vous avez euh, un 2e et 2 et 3e qui sont vraiment euh, des gros assets de renforcement et, euh, et quand même quelques besoins la, la ligne offensive euh, est-ce que protéger de soi, ça devient presque une priorité encore, euh, encore plus grosse que ta défense bah, faut, faut continuer
0: il euh, y a eu euh, Theron Armstead, Connor Williams qui sont arrivés, il y a Austin Jackson qui est encore là euh, ouais je pense qu'il faut, euh, faut faut finir tout ça mais, euh, mais je pense que le, voilà la ligne c'est euh, on verra ce qu'on peut avoir euh, comment oui c'est une... en fait il y a des priorités
1: c'est un peu le problème ouais. euh... <rire> des priorités et pas beaucoup de moyens va falloir oui, travailler intelligemment
0: il y a Robert Hunt aussi qui, a, qui est quand même pas mauvais donc, euh... ouais, euh, ben si on peut améliorer surtout la défense, je pense que c'est surtout ça qui a pêché l'année dernière. Donc pour moi, la le, le, ouais, défense en numéro 1, il n'y a même pas trop cherché, je pense.
1: Ouais, en fait, les, ce qui va être des besoins euh, vraiment à la marge, genre un running back d'un peu plus long terme ou un titan pour euh, éventuellement remplacer Geziki, c'est des besoins que tu as moins envie d'adresser tout de suite ou en tout cas où tu as plus envie de bricoler peut-être avec un vétéran ou quelque chose plus que... Euh, Mettre tes gros assets dessus, quoi.
0: Ouais. ouais, ouais,
1: clairement. Là, si tu peux prolonger Jeff Wilson, Ryan Mustard un an de plus dans un coaching à la 49ers pour le jeu au sol et que ta ligne fait le boulot, en fait, t'es très content d'avoir ces deux-là, quoi. Mmh. Ouais, clairement. clairement. Je, je pense que tu forces pas plus. C'est marrant Dernier... parce que
0: là, je regardais quelques mock drafts et je ouais. vois tes mock drafts où les Dolphins prennent deux
1: running backs. Non, ouais, mais ça... Ouais. ça. Ça, on sait très bien qu'il y a pas un monde où ça arrive. Je, je vois pas. Si, euh, alors
0: si, il y a un monde.
1: Deux running backs. Déjà, la classe de running back, elle est assez faible une fois que tu as quitté le genre, top 2. C'est troisième. troisième tour et septième tour. Après, si c'est septième tour, ouais. genre... Euh, moi, moi, en soi, les, le 6 ou septième tour, j'ai pas de problème que ça réponde pas à un besoin. Et, enfin, pas à ton plus gros besoin. Et que si t'as un coup de cœur d'un joueur vraiment talentueux, où t'as l'impression qu'il aurait pas dû glisser ici, là, tu y vas. Mais. Ouais. Euh, mais genre deux running back, quand tu peux prolonger, je sais pas, je pense qu'un un Jeff Wilson, ça doit coûter 2, 3, allez, 4 millions grand max pour la saison. Et que le mec, il serait bien content d'avoir un poste de 1 bis. Vraiment, il n'y a pas de... Je pense que tu te casses pas la tête à te dire quel running back je prends, est-ce qu'il va être prêt, non, non. Après, c'est, c'est la dernière question que j'allais te, te poser, Alex, pour conclure cet épisode. Qu'est-ce qu'on attend des... Euh des Dolphins pour euh, déjà l'année prochaine, mais, euh, mais à moyen terme, on va dire, à, dans les pour trois moi, années.
0: Rivaliser, rivaliser, avec, euh, rivaliser avec les Bills pour la division. Pour moi,
1: euh, okay, les, tu... les
0: Bills, ils n'ont pas prouvé suffisamment dans mon, dans mon esprit euh, cette, euh, cette année pour, pour, pour montrer qu'ils ont euh, bah, tout. Euh, comment
1: Qu'ils ont la, la division en main, quoi. Pour moi, ils ne l'ont pas. Donc. Euh... Ce qui est assez fou, ouais. c'est qu'ils n'arrivent pas à passer le cap en playoff, mais que j'ai l'impression qu'en saison régulière, ils ont quand même ce petit matelas. Tu vois, j'ai, j'ai l'impression que derrière, vous êtes plutôt en mode euh, « Est-ce qu'on est sûr d'être deuxième avec la montée des Jets et les potes qui sont toujours là ?» Plus ouais, que « Est-ce qu'on va parler
0: ?» Ouais, la division, je pense qu'elle va être vraiment serrée. Donc euh...
1: Ouais, il ouais. Ouais, y, y a moyen que ce soit... Si les Jets récupèrent vraiment... Euh un des un des QB qui cible genre si par exemple les Jets récupèrent Aaron Rodgers avec l'effectif qu'ils ont autour et que les Pats font avec les changements de coaching une intersaison plutôt bonne, il y a moyen que votre division il euh, y ait toutes les équipes en positif quoi. Ouais, clairement. C'est euh, vra- vraiment c'est effrayant déjà cette année, on l'a, on l'attendait euh... Pas mal avec, parce qu'on savait que les, les pattes, ça n'allait pas non plus complètement s'écraser, donc on l'attendait vraiment pas si mal. Mais là, il y a moyen que les quatre équipes soient compétitives. Clairement. Bon, en tout cas, on aura l'occasion de découvrir ça. On verra euh, les choix à la draft. On verra si tu as euh, Shop une prolongation directement. Spoiler, je pense qu'on peut vous répondre que non. Et écoute, Alex, on va se retrouver euh, dès demain pour le bilan des. Chargers Exactement. de Justin Herbert, voisin de draft de Tua Vailoa. Exactement. D'ici là, on vous souhaite une bonne fin de journée et vive le football